0: Tras los ventanales de tus ojos, hay un cielo preñado de amenazas, fragmentos de antiguas tempestades, enigmática confidencia de una promesa de amor que el tiempo dejó en suspenso. La lámpara de tu mirada dejó de iluminar mis horas cargadas por la desolación. Se apagaron los sonidos. Mi pensamiento inerte se sumergió entre las sedas de la ficción. Pobre animal abatido, seducido por la apariencia del aliento de la vida, prisionero insomne en el laberinto del corazón de la muerte.
1: Rosario Aquín Chávez, nació en Riberalta, Beni, es comunicadora y doctora en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Autónoma de México, en convenio con el CIDES-UNSA. Cuenta también con estudios de posgrado en Filosofía, Ciencia Política y Desarrollo Rural. Ha publicado ocho libros de poesía y 10 de ensayo además de haber participado en importantes antologías de poesía boliviana. Acaba de terminar su postdoctorado en filosofía, ciencias y tecnología del Cepiés de la UNSA
2: y la Bremen de Alemania. Buenos días La Paz. Aquí estamos en la ciudad de La Paz, en el altiplano boliviano, directamente transmitiendo desde el cuartel general de Rosario Aquim. Somos Nicolás Martínez y Omar Beretta, seguimos haciendo este programa rizomático y aquí estamos felicísimos de estar con Rosario en Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
0: Estoy muy bien, feliz de tenerlos a ustedes dos, tener la visita de dos personas que vienen de diferentes países, muy contenta de compartir también con la audiencia que los sigue a través de este maravilloso medio que es la tecnología.
2: Muchas gracias, Rosario. Nos acabas de leer un poema hermosísimo de tu última publicación que se llama Atropos. Y la crítica a los medios se ha dicho por ahí que tiene que ver con la ausencia, con el amor y con el dolor y que esto también tiene que ver... ...con el ser migrante, ¿no? Que son estas experiencias que uno tiene... Antes de meternos en la filosofía pura y dura... ...¿por qué no nos contás un poco cómo va esto de la poesía... ...y este bellísimo texto que nos acabas de leer?
0: Este libro es prácticamente un texto catártico... ...porque uno vive la experiencia de la muerte... ...como una experiencia ajena... ...siempre es la muerte de otro... ...no tiene nada que ver contigo... ...¿no? Y cuando vas a un velorio... Esa es la experiencia que vives. Pero no te das cuenta que en realidad lo que vives en un, en un entierro, en un velorio, es tu propia muerte. La vas a vivir mil veces. ¿Por qué? Porque en la tuya no vas a estar. Entonces vas a tener la experiencia de manera diferida de la muerte. Y vas a vivir, como dice eh, Derrida en su hermoso libro dedicado a Roland Barthes, Las mil muertes de Roland Barthes, se llama ese libro, él plantea ahí la experiencia de las mil muertes que tú vives antes de la tuya propia. Atropos es la muerte. Atropos es una de las parcas de la mitología griega. Son tres las parcas: eh, laquesis, Kioto y, y Atropos. Estas tres parcas son las que definen el destino de un ser humano, ¿no? Son tejedoras y tejen los hilos de la vida. Es un mito muy hermoso de la mitología griega. Entonces, cloto es la que teje desde el nacimiento, la quesis es la que teje la juventud y la madurez, y Atropos es la encargada de cortar el hilo. ¿no? Entonces, este libro nace frente a una experiencia muy cercana que viví hace dos años con la muerte de mi compañera de vida. Y fue la primera vez en mi vida que me tocó asistir a la muerte de un ser tan cercano como es tu pareja. Tener pareja es el acto más radical del ser humano, porque tú abres tu cuerpo, tu mente, tus proyectos de vida, tu existencia, a la presencia de un otro. Y eso en el ser humano es profundamente radical. Y por lo tanto, eso te atraviesa, te marca. No nos damos cuenta de eso, ¿no? porque vivimos demasiado apresurados, pero... Cuando ese, ese ser al que has dejado entrar se va para siempre de manera absoluta, cuando te enfrentas al absoluto de la muerte, que es el, el solo existen dos absolutos en la existencia, el de la muerte y el de la vida, este es uno de esos y creo que es el más, más grotesco, porque no tenés herramientas para entender la muerte, como tampoco entendemos la vida, pero... Digamos, es más feliz la vida que la, la presencia de la muerte. Entonces, ¿qué haces cuando el ser que tú amas con el que has construido tus proyectos de vida ya no está más, ni va a estar? Punto, ¿no? Es la nada. Bueno, en mi caso, pensé que me iba a volver loca, que yo me iba a morir con ella. Pero mi destino no es ese. Y lo que hice fue hacer catarsis a través de la poesía y nació este librito que además fíjate porque la, las cosas se dan yo soy una filósofa existencialista y creo que porque ya está definido no hay un sentido de la vida que te va dando sus señales para que tú vayas actuando justo ese año también una amiga mía muy querida perdió a su compañera y esta mi amiga es cubana y es artista plástica. Casualmente ella también estaba viviendo el duelo y decidimos juntas vivir la catarsis en un mismo, con un mismo resultado que es el libro. Entonces por eso es que este libro es ilustrado. Ella se llama Dianelis Pérez Travieso y ella es la que ha puesto todos los dibujos que uno puede ver en, en el libro Atropos. Es una forma de responder frente a lo inadmisible, inasible de la muerte.
2: Rosario, muchas gracias por empezar la entrevista compartiendo algo tan íntimo que nos conmueve mucho. Gran parte de los temas que nos planteamos con las entrevistades en este podcast tiene que ver con la marca particular bien diferenciada que tenemos en estos territorios que los europeos han llamado Sudamérica y que tienen que ver con crear nuestras propias epistemes, nuestras propias normas de entendimiento. Es increíblemente bello que una entrevista con la filósofa y poeta comience compartiendo algo tan íntimo. Y esto quizás es algunas de las señas de esta moral kantiana tan anglo y euro en las ciencias sociales que no se verifica necesariamente aquí en nuestros territorios. ¿Existe una filosofía, un pensamiento propio? ¿Podemos separarnos de esto que nos viene dado por el mandato blanco europeo académico para crear nuestros propios contenidos?
0: Por supuesto. Ahora, ¿por qué no lo, no lo podemos tener todavía ese pensamiento propio como hegemonía? Pues por los resabios de la colonialidad, ¿no? Estos países han sido víctimas de la colonialidad del poder, de la colonialidad del género, del, de la herida colonial que pervive a través de esos procesos y es muy difícil desmantelar esos resabios en el imaginario simbólico que habita la mente del sujeto colonial. Sin embargo, países como Bolivia, por ejemplo, ha tenido una voluntad política de transformación de esas estructuras. El proceso de cambio que se inicia con Octubre Negro en este país, con las luchas de los movimientos sociales reivindicando sus formas emancipatorias, es pues un dato muy, muy fuerte de esa memoria corta de los bolivianos. ¿no? Que los proyectos que nacen de, de las luchas sociales sean posteriormente traicionados por la institucionalidad y los ejercicios de poder de los gobiernos de turno, eso es otro cuento, ¿no? Pero que este pueblo ha decidido transformar su historia, eso es un hecho. Y no se debe confundir las traiciones de gobiernos de turno que abanderan o llevan la voz de los movimientos sociales con el fracaso de los proyectos emancipatorios. ¿no? Porque un gobierno haya decidido que sus intereses y sus prioridades están en otro sitio que no es acompañando las demandas del pueblo, del pueblo boliviano y sus 36 naciones, que eran las dueñas de estos territorios ...antes del hecho colonial... ...eso es otro cuento... ...y eso podemos debatirlo en otro momento... No, ...no se puede confundir eso... ...es decir, no se puede entrar en un nihilismo... ...no puedes perder las esperanzas... ...porque... ...gente pequeña, egoísta... ...no fue por el camino... ...que las grandes mayorías le trazaron... ...eso no significa... ...que el sueño, el ideal... ...despatriarcalizador, descolonizador que abanderó el proceso de cambio en este país, haya finalizado, esté muerto, eh, ya tengamos que volver nuevamente a la ola liberal, en fin, eso, eso no es así. Los movimientos, las gentes, las esperanzas deben orientarse hacia esas transformaciones. ¿En qué consiste la descolonización? ¿En qué consiste despatriarcalización? Consiste en dinamitar las marcas identitarias impuestas por la herida colonial. ¿Cuáles fueron esas dos grandes marcas? La marca racial que creó al indio y la marca sexo-género sexual que creó a la hembra y el macho, lo femenino masculino y la heterosexualidad. Esas dos grandes marcas es necesario dinamitarlas y dejar de centrarnos en la identidad como si fuera un hecho ontológico. Tú no eres tu raza. Tú no eres tu sexo, tu género, tu sexualidad. Tú eres muchísimo más que eso. Esas marcas son coloniales precisamente porque te reducen a la contingencia del color de tu piel. Te reducen a la contingencia de un pedazo de carne que tienes entre las piernas. O de un conjunto de roles o atributos. O de una reducción del deseo erótico. Tú no eres eso. Tú eres mucho más que eso. Y por lo tanto, debemos liberarnos de eso y no perder de vista que las reivindicaciones de la emancipación no pasan por la identidad. Pasan por quién diablo se está apropiando de las riquezas del planeta. Mientras vos estás perdido, en tus peleitas identitarias, que si eres blanquito, que si eres negrito, de qué color eres, o qué cosita llevas entre las piernas, los poderosos del mundo la, se llevan toda la torta. Y te dejan en la miseria creyendo que eso es algo natural, que tú estés sumido en la pobreza, en la discriminación, en la igualdad, en la desigualdad, perdón, etc., como algo natural. No, señor. El problema fundamental no es la identidad. El problema de, de, fundamental de las luchas es por la riqueza de las naciones.
2: Muy poderoso este mensaje de Rosario, que no hace más que reafirmar todas las lecturas que humildemente estamos haciendo para tratar de ir conformando toda esta colección de registros, de voces en estos territorios nuestros que vamos recogiendo. Recién nos hablabas de la experiencia muy particular de vivir en un estado plurinacional. También nos, nos mencionaste que eres una filósofa existencialista. ¿Quieres contarnos un poco cómo es ese viaje de esa mejor alumna de 18 años del Beni que se viene para la paz y se encuentra con estos códigos muy particulares de machismo, de tradiciones indigenistas. ¿Cómo fue ese, ese viaje hacia la filosofía existencialista?
0: Yo nací en un pueblito muy chiquitito, que es en la frontera con Brasil. En ese pueblito el destino de una mujer es ser madre. No hay otro si eres mujer tu destino ya viene determinado además tienes que pensar que yo voy a cumplir el 7 de septiembre de este año 55 años estamos hablando de medio siglo entonces qué es medio siglo atrás en un pueblito como riverlo eso es muy importante situarse para poder saber qué es lo que se deja atrás cuando yo era pequeña me gustaba mucho leer, pero no tenía acceso, porque venía por parte de mi, de mi mamá. Vengo de familia de clase media alta, pero por parte de mi papá vengo de clase media baja. Mi, la familia de mi mamá es riberalteña, la familia de mi papá es trinitaria. Son dos realidades totalmente distintas. Riberalta es una tierra amazónica, es el corazón de la Amazonía boliviana, de hecho es la capital del Tratado de Volpebra el ecosistema es amazónico, mientras que en Trinidad es más Monte Bajo, es tierra ganadera, ¿no? es otra la vocación productiva y la realidad de, del mundo en, en Trinidad. Entonces yo me he criado entre esas dos realidades. Y cuando era pequeña, tendría como 9 10 años, eh, me di cuenta que había diferencias entre la familia de mi madre y la de mi padre. ...obviamente no sabía que eso se llamaba clase... ...no, pero sentía que había demasiado rechazo... ...de la familia de mi madre hacia la de mi padre... ...por otro lado mi papá era peón de estancia... ...¿qué es una estancia? es una... ...es una propiedad que se dedica a la ganadería... ...entonces un peón, un capataz, mi papá era capataz... ...es una persona que maneja a mucha gente... Para el tema del ganado. También noté fácilmente que la relación de mi padre con el dueño de la estancia era muy tensa. Y no podía entender cómo, siendo mi padre, igual que, mi, que el dueño de la estancia, por qué había tanta diferencia. ¿No? Y por qué entre mi padre y los peones, que eran indígenas en su gran mayoría, también había diferencias. Pero me llamaba muchísimo la atención que mi padre siendo blanco, siendo descendiente de árabe, en fin, porque nosotros venimos de la migración árabe de la Segunda Guerra Mundial, tenga tanta diferencia con el dueño de la estancia, siendo blancos ambos, que va a ser uno de los temas que yo trabajo ahí. Porque el tema de la racialización colonial no pasa por el color real de la piel, sino pasa por un color simbólico de lo que es la piel. Hay blancos que están en peores, condicio peores condiciones que una persona llamada, entre paréntesis, indio. ¿no? Entonces hay que tener ahí cuidado cuando se, se hablan de esas diferencias coloniales. Pero no sabía, no sabía, no entendía por qué, tampoco entendía por qué se me, se me limitaba siendo yo la hija mayor. Me enteré rápidamente, por ejemplo, que mi padre no esperaba como hijo, ma hija mayor o hijo mayor, una mujer, que fue decepcionante, de hecho tenía una lista de 40, él mismo me contó y mi mamá también, tenía una, una lista de 40 nombrecitos para varoncito y ni uno para mujercita, por eso me pusieron el nombre del hospital donde yo nací, ¿por qué? porque en, en, en esa época vos nacías y la monjita te ponía ese ratito el nombre, entonces cuando le dijeron ¡ay, mujercita! Ploj, ¿no? Entonces, Ploj con Dorito. Entonces, ¿qué se va a llamar? Ah, no sé. Todos desencajados. Mi papá se había ido a, a, a beber porque había perdido la apuesta que había hecho. En fin, un uh -huh. desastre. Y la monjita comedida le había dicho, pero póngale de nuestra mamita María del Rosario, se llama el hospital de Riberalta, ¿no? Y, ¡pac!, me calaron el nombre del, del hospital. Por eso me llamo María del Rosario. Obviamente esas cosas, cuando, te la, cuando me la contaron y yo era pequeña, bueno, me parecía chistoso, digamos, ¿no? Pero luego, viendo a mi madre, a mi abuela, yo he sido criada por abuelas, además porque mi mamá se separó cuando yo tenía ocho años, entonces me di cuenta que había una gran diferencia entre hombres y mujeres. ¿No? y la que llevábamos la peor parte éramos las mujeres o sea mis abuelas eran abandonadas por sus maridos con un montón de hijos en el caso de la abuela materna siete en el caso de la otra tres en fin ¿no? y, y las veía trabajar desde que amanecía anochecía no había día ni noche en realidad en la vida de esas mujeres para salir adelante eh, hacían de todo en fin pero no tenía mucha claridad. Lo que sí tenía claridad es que yo no me iba a quedar en ese lugar. Eso, esa lucidez la tuve desde que tenía creo que 10 o 12 años. El otro elemento que me tocó vivir es que yo me di cuenta desde muy pequeña que yo era la mejor alumna siempre. He sido una nurse, dicen ahora, no, modernamente, <risa> o una sería una yunku o, o bueno, era, era la mejor de mi colegio, siempre. Y me daba cuenta que yo, siendo la mejor, tenía muchos privilegios que los demás no tenían. Y la otra cosa que me di cuenta es que todas las marcas se borraban cuando tú tienes saber. O sea, entendí rápidamente que el saber era poder. Ahora sé que eso se llama así, pero en aquella época no, no lo sabía. En todo caso, yo aposté a eso. Aposté a eso. Y entonces decidí dedicar mi vida entera hacerla mejor, porque eso me abría un montón de puertas sin, sin mucho esfuerzo y era sistemáticamente la banderada, eso me, me llevaba a becas, a viajes, a representaciones de los colegios después de la universidad, en fin. Y cuando salí bachiller decidí que me iba porque me iba y punto. Y aproveché porque no había de otra yo actuaba en mi, en mi colegio, he hecho teatro desde muy niña, me he casado, mi primer marido es un famoso actor de teatro de aquí, de Bolivia. Entonces salí con el teatro, con una compañía de teatro, de teatro. me fui a Santa Cruz y pensaba dedicarme a la vida del teatro, pero después me di cuenta que eso no, no me iba a llevar a ningún sitio y decidí nomás ir por, el área, por la vía académica y ahí sí, la vida, la vida, yo siempre digo que soy una privilegiada de la vida, que la vida me cuida, ¿no? Tiene un proyecto para mí. Siempre he sentido que la vida es como que me acompaña, ¿no? Y obviamente no es una cosa fácil. He tenido que dejar cosas que hasta hoy me pregunto, ¿y qué hubiera sido si no, si hubieras tomado otra decisión, ¿no? Como por ejemplo el amor. A esta edad de mi vida me he dado cuenta que el costo de la lucha social, del activismo, de la formación al nivel que yo tengo, el costo es la soledad. O sea, tú te vas a quedar solo. Porque los hombres te temen, las chicas te temen, todo el mundo te teme, tu familia te coloca allá, ¿no? Porque eres la, wow, ¿quién diablo será esta? no? Entonces, no sé no se acercan fácilmente, ¿no? y entonces claro, te quedas solo, ese es el precio. Pero bueno, en mi caso nadie me obligó, yo decidí y, y asumo las consecuencias de, de lo que esta lucha demande. La vida me guió hasta La Paz, me trajo prácticamente de la mano, y aquí en La Paz me di cuenta que Llegué a un, a un espacio donde una mujer como yo, jovencita, llegué a mis 19 años, era sinónimo de puta. ¿Por qué? Porque venía del Beni simplemente y aquí mujer veniana era mujer puta. Mujer fácil, mujer que tú podías tener acceso, fácilmente me di cuenta, ¿no? Por las ofertas que tenía y por la forma como los hombres se te acercan. Yo me inscribí en la U Católica, que era una U top, pero tenía muy buenas notas. Así que me hice becar porque no hubiera podido ingresar a una universidad como esa sino sin plata. Y me entré, mi primera carrera ha sido la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Porque creía que era una carrera del futuro en aquella época. Y no estuve equivocada, ¿no? Entonces eh, aposté a eso, a ser la mejor en la católica igual, hasta el final. Bueno, ahí apareció mi primer marido. El amor siempre es tu, el talón de Aquile, de las personas, ¿no? Porque el amor te puede desgraciar la vida realmente porque es, un, es una etapa donde estás tan tocado. O sea, yo creo que aparte de la muerte y la vida que son los absolutos, el amor es otra de las cosas que, que nos toca profundamente y no hay racionalidad capaz de contenerlo, ¿no? o sea, el amor es arrollador y bueno me casé con este hombre, tuve mi hijo y como suele ocurrir en sociedades machistas como esta estuve a, a punto de mandar todo mi proyecto de vida al tacho, porque la primera cosa que hizo mi marido fue prohibirme que estudie ¿no? y me dedique a criar al niño, mi primer hijo es hombre Tú tienes que lidiar con eso y hasta donde puedes, porque al final no pude, no pude porque él decidió irse con otra. Y yo qué tenía que hacer en ese, en ese caso. Para mí fue muy marcante porque yo venía de un pueblito muy conservador, venía de familias conservadoras, y bueno, ahí se me había dicho que el matrimonio era para siempre, que bueno, todo lo que la moral sexual judeocristiana te dice, tú tenías que ser una buena mujer, en fin. Me parecía a mí una burla, ¿no? de la vida. Tanto esfuerzo para, para semejante frustración. Y estuve a punto de suicidarme cuando me divorcié. Creo que las mujeres no estamos preparadas para el divorcio, ¿no? la, la forma como estas, estas mora, morales sexuales te marcan es tan drástica que la mujer queda desvalida cuando el hombre se va. Hay una dependencia vital muy fuerte, ¿no? del, del varón. Y, y yo no sabía qué hacer. Todos mi, mis planes, mis proyectos de vida como mujer se habían ido al tacho. Y bueno, pues un día me fui a... Mayasa, me acuerdo. Era el único precipicio que conocía de acá. Porque como recién había llegado... Dije, me lanzo. Tenía una petita, una peta, un volvague. Y dije, me lanzo a ese precipicio y chavo. ¿no? Pero como te digo, siempre he estado protegida por algo. Yo siempre digo que es la vida. no La vida que te Jesús sus energías y sus cosas que te van conduciendo y era como si alguien me hubiera dicho qué es esto ¿no qué cosa qué falta de glamour hoy esto no eres vos esto no es lo tuyo Pero, qué estás haciendo digamos? es que es Porque, como
1: que o sea el concepto mismo de soledad el concepto mismo de la ruptura el concepto mismo de la separación dentro del proyecto heterosexual que tiene como que esta, la cultura colonial. O sea, son elementos que tienen una carga simbólica tan. que de un día para el otro puede cambiar, alterar una vida entera. O sea, y puede llevar a conclusiones. O sea, como una, una mujer como vos, que con, con todo ese proyecto de vida tan importante terminó enfrente a un precipicio. Exacto. Eh, y que Imagínate por quién basó. no lo tiene. <coughs> claro. Rosario,
2: y todo esto dentro de una experiencia de vida en esta ciudad donde el concepto de lo queer o las disidencias todavía ni siquiera estaban eh, presentes en tu en tu vida.
0: Absolutamente, fíjate. Una vez una pareja me dijo, "Tú no eres lesbiana." ¿No? <risa> Ella era mi pareja, mujer, ¿no? Y le digo, "Porque no sabes nada." ¿No? Yo no sabía nada. Escuché el término lesbiana a mis 30 años. ¿Te das cuenta? Por eso no creo en esas cosas, ¿te das cuenta? O sea, creo que son etiquetas falsas, ¿no? pero te sirven para, para estudiar los problemas que eso plantea. En todo caso, eh, yo di retro, me fui y decidí empezar mi proyecto sola. Seguí mis estudios, terminé mi, mi carrera, me entré a la maestría, a la primera maestría que es en desarrollo rural, porque... Mientras estaba haciendo comunicación, tenía una materia que se llamaba práctica guiada. Y yo elegí una comunidad aymara porque me llamaba poderosamente la atención la cultura aymara. Yo decía, ¿quiénes son estas personas? Nunca las había visto, vicas, a los aymaras. ¿no? Y quería, quería saber, conocer el mundo aymara. Y me fui a hacer mi práctica guiada a una comunidad que se llama Pucarani, aquí a 70 kilómetros, en el altiplano. Me encantó el mundo andino, el mundo aymara. Me fascinó. Me quedé a vivir ahí 12 años. Creé una radio, la radio Chaca, porque en comunicación mi especialidad es la radio. Yo adoro la radio, me encanta la
2: radio. No sé por qué no nos sorprende, nos damos cuenta. <risa> sí.
0: Entonces... Soy radialista de corazón, entonces ahí creé el proyecto Chaca y decidimos crear una, una radio. Eh, yo cuando estaba estudiando comunicación adquirí una beca para estudiar en la Ciespal de Quito. Entonces soy Madeín Ciespal, toda la corriente de, de los sin voz, de la corriente popular, en fin, esa es mi formación en radio. Y bueno, y me quedé 12 años, ahí me fascinaba todo eso, la tesis de mi maestría en desarrollo rural y el libro, el primer libro en, en ensayo, es justamente Formaciones Sociales y Estructuras Simbólicas en los Andes, que es mi experiencia en los Andes. ¿no? Estaba muy feliz con eso, pero sentía que... ay, bueno, y después cuando volví, porque eso era voluntario, era un voluntariado, después me di cuenta que yo necesitaba ya generar mis propios ingresos, y mis propias cosas y dejar de vivir ya de las becas y todo eso entonces me vine acá y creé esta oficina que se llama enlace enlace ya tiene como 22 años que es una oficina que se dedica a trabajar por los derechos pero además a trabajar los temas productivos con las comunidades ¿no? con las comunidades eh, indígenas y entonces este con enlace ya tuve la posibilidad de generar mis recursos y dedicarme al activismo, porque el activismo es un, una, una tarea gratuita, ¿no? no nadie te paga nada. Y seguí mis estudios, porque eso sí, me di cuenta que eso no podía parar. Y una cosa que me di cuenta cuando terminé la, la maestría en, en desarrollo rural, en economía agraria, era que no podemos hacerle juego al sistema capitalista. No podemos. Porque es un sistema tanático, es un sistema que va a acabar con la humanidad. Entonces yo sentía que tenía las herramientas técnicas, pero no tenía las herramientas teóricas necesarias. Y ahí descubrí que las herramientas teóricas te las da la filosofía. Entonces yo era demasiado técnica. Entonces me metí a filosofía para tener la visión macro. Porque todas las disciplinas te dan una visión parcializada de la realidad. Cada una de ellas agarra una fracción del conocimiento. La única que agarra la totalidad del ser es la filosofía. Y por eso es que decidí estudiar filosofía. Y de ahí he continuado más que nada en la línea filosófica. Porque también me di cuenta que el activismo, la praxis sola, sin teoría, es una praxis vacía de la misma manera que la filosofía sola sin aterrizar en una praxis concreta sin empielarse en los sujetos de la emancipación es una filosofía en la estratosfera entonces ambas cosas se necesitan deben ir a la par, yo hago ese trabajo es decir, yo soy una persona que hago, hago un activismo involucrado de reflexión teórica no me gusta el activismo solo, ¿no? sino un activismo que está alumbrado por las teorías y, y al mismo tiempo un activismo que empiela la, la filosofía.
1: Claro, pero esto no necesariamente tiene que pasar por una matriz académica. No, o
0: sea. no, o sea, no necesariamente, eh. yo no creo en eso. Porque si nosotros vamos al concepto, por ejemplo, de los saberes, si nosotros vamos antes todavía al concepto del conocimiento, el conocimiento es una invención colectiva. El conocimiento es un conjunto de saberes que se han ido construyendo en la historia que no son otra cosa que una sumatoria de ciencia más doxa o doxa más ciencia, al revés. ¿Y la doxa qué es? El qué hacer de la gente, lo que la gente hace cotidianamente. ¿Qué hace la ciencia? Lo formaliza no aparece primero la ciencia y luego la doxa, no primero aparece el quehacer del campesino y luego la teoría sobre cómo lo hace te das cuenta es un error, es un error epistemológico que tiene que ver con colonialidad el pensar que primero está la ciencia y el actuar desde ahí ¿no? sin respetar realmente lo que estaba antes que es el quehacer de la gente me, me entristece mucho por ejemplo en Bolivia la mayoría del activismo en Bolivia es un activismo sin reflexión teórica. Sin reflexión de ningún tipo, por último. O sea, es, es exactamente activismo en el estricto sentido.
2: Y ahí nos preguntamos si tu obra o tu pensamiento dentro de la región quizás dialoga con la obra de una filósofa como puede ser María Lugones en el sentido de descolonizar nuestros saberes y especialmente las marcas de lo que tiene que ver con esta intersección entre raza y clase en nuestros territorios
0: María Lugones ha estado conmigo hace como cinco años desde que vino aquí la invitó la vicepresidencia este, en el primer Evo yo siempre distingo el primer Evo de los demás Evos <ríe> no, el primer Evo que era el Evo al que todos le hemos puesto digamos Estaba, eh, tenía un programa que se llamaba Descolonizando el Estado desde el Estado me contrataron a mí para hacer esa, esa propuesta que era una propuesta de, de formar a todos sus mandos altos o sea desde viceministros hasta direcciones. ¿Por qué? Porque en el primer Evo fácilmente te podías dar cuenta que solo un grupo muy reducido manejaba el discurso y sabía de qué se trataba el proceso de cambio.
1: Claro, Álvaro Linera... Exacto, se... el
0: grupo comuna, del cual era parte yo también, Raúl, en fin, varias personas, ¿no? Ese era nuestro grupo de trabajo. Ese programa Descolonizando el Estado desde el Estado tenía como propósito precisamente que esta gente se informe pues para que no salga la prensa y hablen las cosas que hablaba, que no tenía en muchos casos eran totalmente antagónicos de todo ¿no? pero dentro de ese programa estaba esto de traer también gentes intelectuales de, de todo el mundo ¿no? que estaban en la línea para que estos reflexionen sobre lo que estaba pasando en Bolivia se llamaba Pensando el mundo desde Bolivia y ahí vino María no, ahí la conocí yo a María Lugones y de ahí nos hemos hecho amigas hemos escrito varias cosas juntas ha asesorado mi tesis de doctorado entonces, ¿qué es lo que ocurre con el pensamiento de colonial? lo que ocurre es que exige una nueva manera de pensar ¿te das cuenta? eso es muy complejo porque necesita un pensamiento situado un locus de enunciación, ¿te das cuenta? Entonces nosotros venimos formados por Occidente. No podemos negar eso, esa genealogía que tenemos, ¿no? En mi caso, al ser yo hija del CIDES y de la UNAM, en las maestrías, pues vengo influencia, venía influenciada profundamente por los franceses. ¿no? por la filosofía francesa, por los posmodernos franceses, por los neomarxistas franceses, en fin. Entonces tenés que desaprender todo eso, <risa> para poder empezar de nuevo, de cero, ¿no? Y María me hizo el reto, y sí, estuvimos tres años en eso, pero lo que ocurre con eso es que tú tienes que tener tiempo, ¿no?, hay, hay la exigencia del tiempo, porque imagínate que... Es un privilegio,
2: ¿verdad? es un privilegio. Claro, claro,
0: María aquí ha dado varias clases, aquí en esta oficina, en Enlace, porque Enlace tiene una parte que es académica. Porque en, de por sí, incluyendo a ella, muchas de las cosas que las piensa, las piensa desde un lugar, que es Occidente. Pues. No, y lo, es lo mismo que les pasa a los de colonial Ellos se han formado en Binganton. ¿Y dónde diablo está Binganton? En Estados Unidos. Ah,
1: no, 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 ¿no ves? Cuando uno habla sobre eh, la necesidad de descolonizar, es necesario rechazar absolutamente todos esos saberes o, 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 o tomar hay algo que se pueda tomar hay algo que se pueda no hacer sé si reciclar pero filtrar en todo caso porque al fin y al cabo son todas una cantidad de categorías que pueden o no servirnos para interpretar nuestra propia realidad o no. Mira. Eh, para, cuando hablamos de qué hablamos cuando hablamos de descolonización,
0: si, si yo fuera un decolonial puro <risa> te diría no
1: no, no, hay que rechazar todo todo, inclusive el idioma todo. castellano, todo, claro o sea,
0: okay. porque todo viene de allá claro, y de hecho ellos en teoría lo hacen, no lo escriben basta leerlo a Miñolo a Castro Gómez, a la todos ellos, entonces ellos dicen ahí claramente contra las narrativas de Occidente. ¿Ah, ¿Cuáles son las narrativas? Son las disciplinas. Claro. ¿no? ¿Cuáles son las principales narrativas contra las que ellos estrellan? El cristianismo, el marxismo y, y, y bueno, y la ciencia. Claro. La ciencia de Occidente, positivista en, fundamentalmente. Yo no soy tan radical creo que ellos son muy radicales yo no soy tan radical ¿en qué sentido no soy tan radical? no podemos desconocer el descontento y la crítica del propio occidente nosotros deberíamos no reconocer las reflexiones de Derrida Derrida ha sido víctima perdón del nazismo Derrida es un judío Derrida está hablando desde su cuerpo judío, desde su cuerpo simbólico de, lo, de los holocaustos. ¿Debemos desacreditar un pensamiento como el de Derrida? ¿Debemos desacreditar un pensamiento como el de Foucault? Foucault es otra víctima. Foucault habla desde su cuerpo homosexual, BDCM, Sadomaso, en fin, proscrito por occidente debemos desacreditar el pensamiento suco? debemos desacreditar a Lukács debemos desacreditar el pensamiento marxista su teoría de las luchas de clase personalmente yo pienso que no pero sé que los de coloniales dicen que sí porque esos cuerpos que te están hablando no son cualquier cuerpo te das cuenta son cuerpos que están en resistencia frente a Occidente entonces, si nosotros empezamos a descuajeringarnos, a fragmentarnos ad infinitum ¿cómo es posible entonces la lucha contra un monstruo como es el capitalismo? No, yo más bien claro. pienso que debemos tejer cada quien, obviamente estoy de acuerdo desde, desde un pensamiento situado ¿no? uh -huh. pero el pensamiento de ellos está situado está situado en Europa ¿por qué le vamos a pedir que lean Bolivia? a Marx ¿por qué tendríamos que decirle que Marx interprete a Evo? no estaba Marx ahora no está estuvo en su tiempo, interpretó su época ¿no? lo que interpretó en muchos aspectos es válido aún hoy del pensamiento marxista ¿no? alumbra muchas cosas entonces yo soy más ecléctica o sea yo y eso lo, va, lo, lo puedes ver en mis textos yo, yo recojo aquellas cosas que me sirven de los pensadores y por supuesto eh, los aplico ahora, en este caso último de mi vida académica he visto que para leer la realidad boliviana el estado plurinacional, la colonialidad sí es más pertinente el pensamiento de colonial para nosotros ¿no? Y sí estoy en un esfuerzo muy grande tratando de, de deconstruir mi cabeza, de desaprender lo aprendido y de tratar de pensar desde un pensamiento más situado por qué ¿cuál es la, la, la dificultad de eso? Que puede salir autobiografía también, ¿no? Uh -huh. Porque el esfuerzo es recordar desde ti <coughs> Y, y ver los hitos constitutivos y cómo esos hitos hablaban de un tipo de realidad, pero a veces, yo me doy cuenta por las correcciones que me va haciendo María, que eso a veces es autobiográfico, o sea, te estás yendo ya a narrar tu vida, digamos, y es lo que no debes hacer.
2: Rosario, y ahí en tu obra Poder y Suplicio las Tramas del Desarrollo, que ya tiene al algunos años ese texto, eh, voy a más al debate sobre el concepto de desarrollo ¿no? y cuestionar la corrección política del desarrollo de esta manera occidental. Con esta experiencia de acompañamiento del proceso del primer Evo, con tu doctorado y tu postdoctorado, ¿Qué recomendaciones podés dar desde esa obra de hace unos años ya, de hace más de 10 años, a cómo estás hoy y hacia dónde debemos movernos para poder seguir en esta línea de pensamiento que nos planteas?
1: También, también como colectivo sexodisidente, como co colectivo LGBT, o sea, tipo, eh, muchas cosas mismas de las que planteaste sobre, sobre cierto arraigo identitario, sobre, o sea, tipo, me gustaría también agregarle, eso es la pregunta, a Omar.
0: Mira, yo pienso que el paradigma del desarrollo es un paradigma decadente, no va más. Ya no iba más hace 12 años que cuando, cuando publiqué ese libro, que es la segunda tesis en filosofía y ciencia política, ya estaba en decadencia, ¿no? porque es un diagrama de poder que ha constituido a un sujeto, en necesidad, un sujeto necesitado, a partir de relaciones de poder y, y, sobre todo, a partir de la implementación de un saber tecno-burocrático. Entonces, bajo el, bajo el lema de la ayuda, ¿no? es que tú puedes ejercer ese tipo de poder personalmente pienso que el paradigma del desarrollo lo único que ha hecho a lo largo de sus más de 60 70 años que ya tiene ha sido empobrecer a ese sujeto necesitado ¿no? y cómo lo ha empobrecido no a partir de la propia ayuda sino a partir de la incorporación de esos sujetos a la lógica del capital fíjate allí donde hay ayuda donde hay proyectos de la cooperación internacional el sujeto está incorporado al mercado no otra cosa son los famosos microcréditos ¿no? ¿qué es el microcrédito? es eso, incorporar aquel que nunca estuvo ligado al capital a la lógica perversa del capital pero amén de todo eso no podemos tener evidencia empírica en ningún lugar donde se han hecho estrategias de desarrollo que realmente los pueblos, las comunidades, hayan progresado, entre comillas, ¿no? Porque lo que yo sospecho es que el desarrollo es una estrategia de contención. ¿De contención de qué? De la potencia social. ¿Te das cuenta? ¿Para qué yo te doy plata a vos? Para entretenerte. ¿Entretenerte de qué? De lo fundamental, ¿no? que es la disputa por la riqueza y las formas de distribución de esa riqueza que es lo que debería preocuparnos realmente ¿no? entonces esta estrategia no va más eh, creo que uno de los, de los errores de, del proceso de cambio, bueno sobre todo en el segundo Evo ha sido que se ha casado con el desarrollo en lugar de apostar tú decías las sugerencias, en lugar de apostar al Estado plurinacional, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que es un Estado plurinacional? Es este. El Estado plurinacional de Bolivia tiene 36 naciones reconocidas. Tienes ahí una potencia social magnífica, ¿no? una creatividad, una, unas formas organizativas, unas, unos imaginarios simbólicos, diferenciados unos de otros, que tú podrías haber aprovechado. ¿no? En vez, tú has decidido subsumir toda esa potencia social a la lógica institucional del Estado, ¿no? en lugar de hacer al revés. ¿Para qué reconoces 36 naciones si no es para valorar esa diferencia, esas di distintas maneras civilizatorias que se te presentan? Porque en Bolivia son formas civilizatorias. Es decir, ninguna de esas es, un, es una etnia, es un grupito. no. Son Realmente han sido civilizaciones que han preexistido a la colonia y que ahora lo que vemos son resabios de esa, de esa grandeza. ¿no? Entonces, eh, creo que el paradigma del desarrollo debe ser desechado. Es un paradigma capitalista que busca incorporar ...todos los estratos y los cuerpos a la lógica mercantil. ¿no? Basta ver, por ejemplo, allí donde se abren carreteras para, para incorporar o para vertebrar la, la producción... ...de los ilícitos del capitalismo, como por ejemplo la coca, como por ejemplo otras eh, para el narcotráfico, en fin... ¿Qué es lo que ves vos? ¿Ves esas comunidades indígenas, guarayas, ayoreas, en fin ya incorporadas a la prostitución porque además el capitalismo su periferia la incorpora de manera ilícita a ilícitos no, la, no, no las incorpora dentro de, la, de, de la, la lógica normal del capital sino las incorpora dentro de ilícitos entonces prostitución, trata, narcotráfico ¿no? todos estas, estos problemas que vemos a, aparecer actualmente no son otra cosa que mercantilización de los cuerpos, ya no de, de la cosa, de la, de la mercancía en su estricto sentido, sino de la vida como cosa, de la vida como fetiche, como mercancía. ¿Cómo podría un paradigma de, ese, de esa naturaleza ser una alternativa? De ninguna manera. ¿no? Estamos viendo eh, los impactos del desenvolvimiento de ese paradigma en, en nuestro país de manera radical actualmente además ese paradigma va es un paradigma que opera bajo la homogenización del otro transforma las culturas en mercancías, es decir en productos culturales es un nombre, su nombre bonito porque además este paradigma tiene la habilidad de cambiarle el nombre a las cosas para que suenen mejor y las puedas legitimar ¿No? por ejemplo ya no dices la puta porque eso hiere los oídos dices la trabajadora sexual ¿Eh? eso suena cool ya no dices la doméstica dices la trabajadora del hogar ya no dices la empleada ¿no? pero ¿has acabado vos con esas con esos grotescos? no esos grotescos siguen ahí pero como tienen un nombre mejor ya, ya están más incorporados lo mismo ocurre con con los indígenas, ¿no? Ya, ya no, no estás frente a una matriz civilizatoria chimane, eseja, ayorea, en fin, no, estás frente a productos culturales. Entonces, los productos culturales has homogeneizado esa gran riqueza civilizatoria de estas naciones y las has metido dentro de la lógica mercantil. Entonces, yo te ofrezco esos productos a través del turismo, etnoturismo, bueno, tiene un montón de nombres. Entonces, esta lógica perversa, y lo mismo es la trata, ¿no? Lo mismo es la trata. ¿Por qué hay la trata? Porque hay la demanda, pues. Hay la demanda de cuerpos, de úteros, de vientres, de, de, de madres sustitutas, en fin. Hay pues, una demanda mundial de ese tipo de ilícitos, porque eso es ilícito. Hasta ahora... Mientras todavía conservemos algo del humanismo, bueno, pues no podés traficar con el otro, ¿no? Todavía hemos decidido que no, aunque para el capitalismo eso es normal. ¿Cómo, cómo le llama a eso? Autonomía del cuerpo, le llama. ¿Ves qué lindos temas maneja? Entonces las mujeres... Alquilan su vientre porque es autonomía. Ellas son las dueñas de su cuerpo. Eso te lo ha dicho el pensamiento único. No es cierto. Te ha dicho: vos eres la dueña de tu cuerpo. Tú puedes venderlo si quieres. Puedes transformarlo. Puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿qué haces tú? Pero quién. Es? El, el, la pregunta es que no es que lo hagas o no lo hagas. La pregunta es quién lo hace. Y ahí viene el problema. No va a ser tu hija ni mi hija. Te das cuenta? Las traficadas no van a ser ellas. ¿Por qué? Porque se trafica cuerpos racializados. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es el gran problema de por qué es inviable un paradigma como este como este del desarrollo. ¿Por qué es inviable el capitalismo? ¿Por qué es inviable su lógica filosófica neoliberal? ¿Por qué es inviable ese, ese proyecto? ¿Y por qué es inviable en el fondo del fondo? porque en la raíz del nacimiento de este proyecto está un grupo, que no hay que perderlo de vista, que es la madre del Cordero. Este ha sido un proyecto burgués. Nace en 1789, con la Revolución Francesa, de la mano de la burguesía. Es un proyecto burgués. ¿Qué le interesa al burgués? La acumulación, eso le interesa. Entonces, mientras no salgamos del proyecto burgués, la humanidad va, para mí, camino al atolladero, camino al precipicio. ¿Dónde podemos encontrar alternativas civilizatorias? En nuestros ancestros, por supuesto. no En nuestras culturas ancestrales. Aquí tenemos nosotros matrices civilizatorias, Interesantes, como por ejemplo la cultura andina, como por ejemplo las matrices amazónicas, que tenían una relación mucho más amigable con el entorno, mucho más amigables con la vida. Sobre todo en el mundo amazónico, una de las características del mundo amazónico que a mí me, me atrae muchísimo es que eran civilizaciones que despreciaban la unidad, todo lo que es la unidad. La unidad es Dios, la unidad es el Estado, la unidad es el patrón, la unidad, no, la unidad, el uno es el poder, en definitiva. En el mundo amazónico, el, en el mundo andino había la unidad, la tendencia a la unidad, no, el incario, todas esas, esas formas andinas tenían tendencia hacia la unidad. Era muy fácil y por eso fue fácil para la colonia reproducir el Estado. ¿no? Reproducir la religión, en fin. En vez en el mundo amazónico, hasta el día de hoy, no existe ninguna de las, de las 33 naciones reconocidas por el Estado plurinacional que son de la Amazonía, el Chaco y la Chiquitanía, que tengan centro en la unidad. No son centrífugas, son centrípetas. Desprecian la unidad. Son totalmente rizomáticas, diría, diría Deleuze. ¿Por qué? Porque, porque están son nómadas, se dispersan nómadas no en el sentido de ir vagando como un salvajito por, por los árboles y comiendo guineo, no sino nómadas en el sentido de la dispersión ¿no? de, de, del rizoma de, de, de la no concentración del poder en uno, sino más bien de la dispersión del poder son, son sociedades que se han negado al Estado no tienen Estado no tienen liderazgo, no hay cabeza no hay el uno ¿no? entonces esas formas, por ejemplo a mí me parece que son interesantes de analizar, cómo han sobrevivido sin Estado, porque hasta hoy si tú, si tú analizas Bolivia y analizas el oriente, la parte amazónica y todo eso, vas a ver que Evo no llega ahí, no llega, no sabe, ni quién, quién será este Evo, grupos eh, todavía indígenas que no son carnetizados, no, no, todavía no hacen la práctica ciudadana, digamos, occidentalizada, de, del, estado, del Estado moderno. Entonces, uno debería mirar estas formas y ver por qué funcionan hasta el día de hoy, pese al hecho colonial, pese a los hitos, a los grandes hitos genocidas de este hecho, de esta herida colonial en, eso, en ese territorio. ¿no? Porque tú sabes que el impacto de la colonia ha sido fatal en, en lugares como el nuestro. Sin embargo, estos, estas naciones han seguido, siguen ahí, están. ¿Cómo es posible eso? Entonces deberíamos tener una mirada más atenta y más, más interesada sobre esas formas eh, diferentes de convivencia.
2: Creo que nos vamos con un montón de respuestas que nos van a derivar en muchas más preguntas, con muchos deberes para hacer y seguramente con ganas de volver a seguir charlando con Rosario en un próximo capítulo, después de metabolizar todo esto, bien pronto.
1: Muchísimas sí. gracias, Rosario, verdaderamente. No, pues,
0: a ustedes las gracias y sí, claro, tenemos un tema pendiente que es el tema sexo, género, sexualidad, que es otro tema tremendo porque <risas> tiene otra genealogía, ¿no? Ahora creo que nos hemos enterado más en en la parte más eh, del país más histórica
1: el desarrollismo contra el
2: desarrollismo exacto, pero
0: eh, yo les agradezco también muchísimo por por darme voz no son, no son luchas fáciles en, en realidades como la nuestra más bien son en, en contracorriente porque todavía eh, como decía Quijano tenemos la nubilación por lo por lo otro, ¿no? por el otro por occidente, por el por el primer mundo, en fin, entonces la voz disidente en países como el nuestro pues es muy baja todavía ¿no? y estas, estas entrevistas, estos espacios de reflexión lo que hacen es amplificar nuestra voz y hacerla audible en un concierto mucho más amplio de manera que podamos tejer a nivel global, mundial diría yo, nuestras resistencias yo creo que de eso se trata, más que de dividir, sumar
1: ¿No? hacer alianzas regionales justamente que es lo sí. que el internacionalismo que es lo que pretendemos constantemente desde Puto el que lee muchísimas gracias Rosario la verdad es que nos vamos con un montonazo de información un verdadero placer
0: igual un saludito a toda la audiencia
1: <risa> vamos a terminar
2: somos Nico Martínez
1: y Omar Beretta.
2: Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
1: Suscribite a nuestro canal de podcast.
2: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el
2: que lee 108 Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo, concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción General,
1: puto el que lee.
2: En Asunción nos da de comer Mango Tango Food. La
1: cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
2: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073.
1: Agradecemos especialmente a...
2: Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido.
1: A Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición.
2: En Buenos Aires nos salvó la vida Nacho Franco, ingeniero en sonido. Para toda Sudamérica,
1: educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.